0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产
1: 业,产业大小事。Hello， 大家好，我是万万。我们广受好评的财报分析的单元呢，三大报表我们都有陆续跟听众介绍了。但今天我们这一集呢，可以说是扩大战线，直接搬出我们财经记者的好朋友，也就是公开资讯观测站，介绍给大家。那可能大家本来就知道说啊，很多上市贵公司的资讯都在这边可以查得到。但今天我们这一集会告诉你查得到的，还有你可能会 l o 掉，但又很重要的资讯哦。那先请出这一集来跟我们聊天的，也就是我们的财报。小老师，小佳，嗨 ，hello， 大家好。其实小佳，我们应该都是黏黏在这个公开资讯观测站黏很紧的人，因为以记者的工作来说，像我自己，我的电脑打开浏览器，就是我就直接设定就是预设连上公开资讯观测站，然后首页通常就是会停在重大讯息、嗯。那重大讯息里面的资讯有什么是一定要知道的呢？这个公开资讯观测
0: 站呢，是每一个投资人呢、啊，这个一定要来认识和学习使用的资讯平台哦。那在这个观测站里面呢，它有很多的内容和资讯。那如果把这些内容大概分成三大面向的资讯来看呢，第一个就是说，当发生重要事情的时候，它可能临时临时的这个紧及时的这个重讯公告。那第二类呢，就算是比较常态型的资讯，像比方说公司基本资料啊、年报啊这些。那第三类就是说，可能依照厂商的意愿，或者是或者是一些呃，它可能可能时间，比方一个每个月公调整一次或什么的这种动态调整的资料，比方说像法说会啊，或者是像董监持股啊这种这样子的东西。那在这个资讯观测站的首页上，你就可以看到这个重讯跟公告的这个选项，点进去你就可以看到即时的当日的，或者说你也可以查询历史的这个重重大讯息。那像最近的像什么封城啊、地震啊，然后战争发生后，然后停电罢工。政变，然后或者是说公司如果发生了诉讼，或是他被罚，像什么环保什么的，那各种对企业来说，不管是这种天灾人祸，只要说你的财务、业务和你的营运可能会产会被影响到的事情呢，你就有必要来说明，是不是？可能会有什么影响？就算没影响，对，就算没影响，影你也是要，你也是要来澄清。但有影响，你就要说明有什么影响这样子、嗯。那这就所谓的重重大讯息，就是说重讯嘛對。那因为重大事件或突发性的事件，它爆发，它就是刚发生的时候，可能资讯是很混乱的對。那公司的关键人 key man 可能也一时没有在处理这些事情，对，他也很忙。所以呢，那透透过这个官方平台呢，政府主管机关呢，它有一定的那个要求的规范的话，那他们就必须来主。动做这个说明，这样那记者也好，他可以去追踪这个个别厂商的讯息，然后后后续再去再再去做进一步的了解。那投资人呢，你的第一时间也可以自己先去看一下这个比较新的讯息，看看说到底是有没有像厂商说的那么轻松没有影响，还是说其
1: 实呢想一想之后还是觉得有再进一步关注的必要。这样对，像刚刚上面说的这些，我们最近我们记者团队真的是太有感了，因为前阵子我们那个 MDJ 的团队才扫过一遍，说我们线上公司。受到这个最近中国大陆封城的影响，然后我们有做了一系列的报道嘛。但的确有的公司是当天一大早就是被收到停工通知的，的当天一大早就公告。那像最近呢，台湾也最近常常常常发生一些，譬如说缺电、跳电的事情對。对，像不管原因是怎么样啊，因为有时候就无预警，那没有预期的，所以有时候这种厂商有什么影响啊，他就必须要一样，就是要可能他就会上重大讯息，然后跟大家先做初步的说明。嗯、那尤其是有的像这种半导体啊，面板产线啊，这种这种这种就有 fab 的，他们基本上就是不能停的。对。所以如果突，哎、欸，突然跳电，或是突然停电，那这时候一定大家就会很关心說，说啊，半导体啊，面板啊，会不会有破片啊，或是报废啊，这之类的事情，可能会影响到生产状况。那这个时候呢，当然可能刚开始的时候，媒体记者很难很难找到呃，可以直接说明说啊，现在生产线到底发生什么事的人。那这个时候就要可能要透过一些重大资讯公告这个平台来做一些出。步的了解，嗯，像这种意外消息呢，以
0: 台湾来说，如果像天灾，就常常都是意外消息，因为天灾是没有办法预测。的<笑>。对，最近，对，比方说像最近就是地震超频繁的對，然后还有像是呃到了夏天之后就又会有台风啊、风灾、風水水患这样子。那如果说像比方说这有明显的地震发生，通常主管机关他会要求上述个公司啊，你就是一定要去上传你公司或工厂产线有没有受到这个这个影响嘛？对，因为你看，比方说像昨天那那样子摇晃的话，你。可能有一些是不是设备稍微停机啊，或者是有什么资产或者什么损坏这样？比方说像我比较熟悉像这个液晶面板来讲的话，那他如果说遇到这种地震的话，可能他它,它就是会有一些呃安全性的停机也好，或者是说可能有一些玻璃基板掉下来摔了，那可能会产生一些损失。那这些呢，你你可能都是必须要来也呃要来做一个公告，因为他可能呃如果时间比较长，也许就会影响到它的制造或是出货，甚至到营收这样。嗯那如果比较短，也许他马上就排除了。这样，嗯嗯那这个也必必须要有厂商来做初步说明，大家才能了解，那记者才有也也也才能够再继续追踪，说你之后怎么样的复原呐、啊，或者是会影响，也许对整个产业有什么影响？对，继续发漏这些事情。对对对。對那这两年，像是疫情相关的重讯的公告也是相当的多了，因为比方说，像上市贵公司，如果有人确诊，然对，哦、對像最近的那个智慧城市展，就是真的，一筐列又是又一票人这样子。对，那像上市贵公司如果有人确诊，导致整个办公楼层啊，或者整栋大楼啊，整个厂区啊，那都有都，比方说你通通都去那个去做筛检或者什么的，那可能整条生产线就因此停工了。而且这种资讯
1: 又更敏感
0: ，对。然后还有就是说，你环境也要清消，所以它不可能说我现在去筛检，然后我等一下就复工，可能就是一天两天、嗯，甚至有有好几天。有时候还要看 CDC
1: 的。对，所以从停工
0: 到恢复生产、嗯、恢复正常上班这段时间，你到底要花多少的时间？那有人确诊到。确诊人员的后续的安排呀、啊、隔离呀、啊、什么的，然后或然后其他的没事的人的筛检的结果这样子，那整个企业的它的处理流程呢，就呃对公司的财务，因为你你一定是要花钱嘛，还有一些成本，对，那或者是业务，因为如果你工厂有暂停，也许会影响到营收也許，也许五趴十趴这样子。那这些影响呢，这两年来其实大部分的公司也都有一些基本的公告啦。那有些公司它可能也公告的很详细，比方说像网网通大厂，像那个交换器大厂，像智邦。那他去年就曾经因为有员工确诊嘛，对，所以都全员筛检，然后工厂就停工了几天，在那个苗苗栗这边这样，所以他们也是有公告，对对对。那像过过去两年，这个越南也是。一直有一个有有一些状况这样，然后大陆这几天刚刚讲过的这个封闭管理这样子，那如果有因为这样停工的话，其实基本也都有公告。那我觉得大家如果说有有有有,有投资的话，其实就应该自己常常去关注这样的事情，看看你自己的投资的公司有没有
1: 一些这样子的影响，这样子的公告这样子。嗯，对。那还有一个产业比较特殊、喔，就是我们说的呃生技制药这个族群。那这个族群他们以前因为有时候新药解盲啊，大家可能感觉好像比较。模糊这个这个呃，到底最后的结果，大家好像是事前很多诸多揣测。那以前呃，生技公司对于呃公就是新药试验的公告，最后的结果都讲得很模糊。但是自从二零一四年的提雅事件之后呢，主管机关就要求说啊，生技公司你在新药资讯的的这个部分，必须要很完整的揭露。那像最近的，譬如说国鼎它的结果，譬如说大家在公告上嗯嗯呃，到底临床试验最后结果是怎么样的一些数据什么样，在公告上就会有很详细的。解说，所以这个部分大家以后又可以哎多去参考一下那个重大讯息，它上面的公告可能就会有非常详细的解说。这样子，那像刚刚我们说的重大讯息嘛，那这个有时候也是我们记者追新闻的来源之一啦。那可是呢，如果今天各位听众、各位投资人，呃，我们是想研究公司的基本面，又或者是你关注的公司，可能呃是价值型的股票，是优质的股票，但它可能没有很大，并不是说那种好像常常都会有新闻报道见报的那一种。其实你也可以透过公开资讯观测站好好的做功课，对不对？对，像我自己要投资一家，我如果说自己
0: 就是想要去看这个、关注这个，可能可觉得比较好的这种投资去了解一家公司的话，我一定会先去看他的公开说明书、年报啊这些基本的资料。对，呵呵那你。可以说是投资人，你要了解一家公司的起手式，就是说你在这个公公开资讯观测站上面呢，你可以查到它的第一个就是登记的基本资料嘛，比方说公司全名，因为有些时候公司名称也会有很像的，对，它可能叫光电或叫科技，对对对,對，它名字其实一样，对对,對<笑>呵呵所以你这个就要注意，像比方说联发有纺织，可联发科技就是联发，對,对对所以你就是查一下，然后呢，公司的地址啊、电话、啊、主要的业务，先稍微了解一下它是,是在什么样的状况下，对对对，还有董事长的名字啊，或者是如果你你很想自己打给他们的发言人的对，他也会有，对他也会有这方面的资料。那就是从财务数据方面呢，像上市贵公司，他依照规定，他每个月的十号要来公布营收，那当然就是公布在这个资讯观测站上面这样子。那每个月十号以前公布的是上个月的营收嘛？对，就比方说三月十号公布的是二二月份的营收这样子。那每一个季度结束后的四十五天内，对，啊，应该就是比方说像。呃，像第一季结束后，可能就是在五月中会来公布这个，来来公布上一季的财报。那当然有时候会依照它那个可能遇到国定假日什么，会稍微有点调整。对、嗯，但基本就是会
1: 在这样子的时间里面。对，那然后那个刚,刚我们说的做功课嘛，那有一个其中有一个呃，我们就对于一家公司入门的一个很不错的一个资讯就是年报。那通常年报上传的时候，还会有伴随着股东会的这个议事手册对。对，那我们平常常在年报里面有，他就会介绍这家公司很详细的。包括这家公司的产品啊，甚至它连这个产业的趋势啊，它都会有一些介客户的比例啊對，对对，然后都会有一些很详细的介绍。那如果说你从一刚开始对这家公司就是都还不太了解的的时候，你就可以先从这个年报来仔细的研究这家公司。那通常年报上传的时间，它通常都会会在股东常会开会日期的二十一天以前，或者是股东临时会开会日期的十五天以前，就它就会把股东会议这个年报啊做成电子档案，要上传到公开资讯观测站嗯嗯嗯嗯嗯。那我们就可以。登录下来，然后看一下说，哎，公司对今年的有些公司也会提在年报里面提下今年的展望，对，然后公司的基本面，然后财务资讯的部分都会讲得很清楚，尤其是那个他如果有一些
0: 新产品，他甚至会条列在上面，对，他的研发方向什么,什么之类的，对,对,对,对,对。那除了这这些之外呢，像其实有一个东西就是公开说明书也是可以看到非常详细的资料，很多资讯对,对。那比方什么时候会有公开说明书呢？其实基本上就是比方说像新公司要挂牌啊，要 IPO 之前，或者上市贵公司你有办理。任何的筹资计划，像是不管是发行现金，呃、现金增资新股嘛，就现增嘛，然后呢，发行这个可转换的公司债啊，这些募资案的时候，就
1: 代表你要跟股东拿钱，对对对，你就要说明，没错，
0: 就是说依照规定呢，就他就一定要来提供跟上传这个公开说明书的这个档案，这样子，也就是说，就是只要你要发行新股。你就要编制这个公开说明书，那内容呢会很详细哦，从这个呃发行新股的种类啊、股数啊、金额啊，还有发行条件呐、啊，那它这个公开承销的比例或是配售方式怎么样的？那最重要的是我们会去关心，就是说你这个资金的用途是到底怎么样？因为呢，它这个资金用途并不是说啊，我这个拿来干嘛？就就不能模糊带过，它会有说，我这个资金用途，比方说我拿来扩产，我可能扩几条线，然后呢产能会增加多少？那我可能在一几年内。内或是多长的时间内，我会产生多少的营收贡献？这样子，嗯、其实它这个公开说明书在那个增增资新股的时候，它它会写的蛮详细的。對那如果说上市公司它本来这个申请筹呃募募集资金的目的是说要扩充产能嘛，那我们刚刚就讲到它这些就会有这样的资料。那你如果说你想要，比方说你已经有持股，你要去你要去考虑说你要不要参与这个。这个认购，对，你看是认购，你这个当然一定要稍微看一
1: 下、啊，对不对？嗯，对。那除了刚刚我们说的一些公司的一些介绍的档案，还有一些资讯之外，还有一些隐藏版的资讯呢、哦，其实是可以透露出一些端倪的。那其中第一个，我们就可以查询到一家公司的董监和高阶经理人他的持股变化，去了解上市位公司大股东啊，或是董监持股的变化，就可以知道说，哎，这家公司他在呃股就是。呃，持股方面是否是稳定的
0: ？嗯哼，那这个呢，我们就呃来来，就是一样，回到这个公开资讯观测站。其实它在首页的这个基本资料这个这个这个栏位里面呢，你点下去拉拉下你就可以看到这个公司基本资料这个这个地方，然后会有一个的对对对，那会有一个董监是持呃叫做董监是持股余额的这个明细的资料。对,啊、对对对，你你你就你只要点进去，然后它就会跑出来，就是说你你要看你要查询哪一家公司，然后输入它的这个股票代号嘛，那你就可以看到它的董事、监察人、总经理，甚至是各个这个重要部门的这个高阶主管，他目前持股的数量。那你当然你在对照你你，你因为它是依照你要查的那个月份去去去输入，那你在对照上个月或者更之前的资料，你就可以看看他说，哎，他这一段时间他是增加啦，或者是减少，或者是说他他的持股没变，他设市值质押的比例可能有一些变化，你可以了解他们公司的状况，或者是经理人个人的那个状理财状况这样子。那依照证交所的规定呢，这项资料应该是在每个月二十号以前。对，那这个这个是在这个时间线之内，它会上传更新。
1: 那这些数据又代表什么呢？就是
0: 说，像比方说，像过去发生的案例来看，那我们就曾经看到说，有公司它可能在股价爬到很高的时候，那内部的这个专业经理人呢，他也许就可能有出曾经出现过这个连续减。少持股，像我自己是有有看过这样子的状况，这样子。那我我当时我就会解读到，我合理，这是合理的推测嘛？我合理的解读就是说，可能会不会是内部的经理人啊，包括总经理这些，他们是不是也觉得公司的股价高点也差不多到了？这样，那股价差不多高点差不多到了的意思，是不是也就暗示后面的业绩表现不管有没有变不好，但是或许就不是更好？嗯，对对对，所以才会说高点可能也就在这里这样子。那至少就是是不是可以解读成至少可能？是它近期内的业绩的高峰，这样子、嗯。那这个部分当然就是一个警讯啊，一一个一个警讯嘛、嗯。那那至于说有没有说可能增加持股，当然也会有啊。比方说像最近台积电。的那个高高层不是就也也买进自家的股票，也这、那个就持股有增加嘛？那像之前那个宏基
1: 的 CEO 陈俊山，好像也是
0: 一直买进自家持股。股。那这样你就可以被解读成说，也许内部高级金理觉得说啊，公司的目前的股价可能值得再增加增加持股，嗯、然后也许对，但这理由就是可能是对公司的前景前途还是很看好，或者是后面也许有秘密武器，他只是还没有公布，对对对，可能要等时机成熟。这样，那如果说。不过，但当然，所以他就会有这样状况。但不过，还有一个东西要强调，就是说、呃，如果他每天，因为他这个是有一定的到一定的数量，或者说你有大额的申购什么的，对，像尤其特别是遇到说，如果他每天就是只有九张的这个变化，对，那这他是基本上不用公告，你就一定要透过这个董监持股的那个明细整个总数的变化，嗯、每个月他结算的时候對對對你你你，你就可以知道说你，你就可以知道说哪些公司他有每天偷偷卖九张。不要想说啊，他要卖股票他一定要公告，没有，他如果每天只有到9卖到九张。
1: 是不用公告的，对啊，一张两张，那可是三十天下来也三十张啊。对对，所以、啊、所以其实你还是，你到事后结算的时候，你还是可以知道说对对哪些。所以这个一段时间还是
0: review 一下的话，就是会再比较安心一点这样子对。
1: 对，那还有像是
0: 呃，就呃，像法说会。那像法人说明会的相关资料，是我们做功课
1: 很好的地方。但是在
0: 公开资讯观测站里面呢，就是你在上面呢，它就有一个常用报表的左边呢，左边的有一个常用报表的那个那个那个选项嘛。那你往下拉就可以看到一个法人说明会一览表。那你点进去呢，你就可以输入你想要查询的这个公司它的股票代号来查询，看它最近或是过去有没有曾经过、呃、曾经举行过一些像是那个法说会啊，不管是它是自办的还是三幺七，它它都会有它都会有公告。因为至少就依照规定呢，你只要有参加这种法,法法法人说明会呢，你使用的简报档是一定要上传的。但有些公司它可能简报档很废的。但是有时候还是是一个资讯。对，简报档有时候就是一
1: 个呃有组织性的内容啦，可以让大家快速的吸收这家公司在做什么。对,對。然后，或者是如果有一些公司，他开完开完法说会之后，如果他有一些影音的话，有的公司会自愿放上去。对，对那如果不过
0: 这个部分就是自愿的。对，对对那
1: 如果大家听众就很想知道说，哎，譬如说这个公司的经理人到底长什么样子？对。态度诚不诚恳，跟法人互动或者怎么样，有的公司好像，有的投资人好像特别就喜欢看到这个直要直接看到公司的董事长或总经理的话，也可以透过这个影音，那还有些连接，大家可以连上去看一下。其实有些公
0: 司它就是在这方方面，它还蛮大方的，像比方说网通厂那个钟磊，对，钟磊他就是都常常都会把那个影音连接放上去，是整个完整版。对，所
1: 以投资人这时候就有赚到的感觉，对，就可以可以重回现场，对，再可以上去看一下公司说了什么，对，對所以。其实呢，公开资讯观测站的资讯真的非常多，但最近可能呃主管机关呃不管是刚刚我们说的财务资讯啊，或者是主管机关可能很会要求说，啊你连公司治理啊、员工薪资或者是董监酬劳，可能都要上观测站揭露。但回归到我们投资面哦，其实我们最关心的还是一家公司的获利表现。那在公开资讯观测站有一个隐藏的小天地哦，可能有机会让你提前知道一家公司的获利状况如何。那到底在哪里呢？接下来就进入我们的财。彩蛋时间
0: 。那还有一个可能比较没有那么多人知道的资讯呢，就是说，其实在这个公开资讯观测站里面呢、啊，你可以查到上市公司它每个月或每一季的这个自结损益的数字。对，当然不是每一家公司啦，哈。那我们这要怎么看这个东西呢？它在公车呃，在公开资讯观测站的首页上面那一排功,功能里面呢、啊，就有一个营运概况嘛。那你往下拉，然后就可以再点选字节损益的公告，你就可以看到是你要查询每，你就可以看看到那个你要查询这家公司它每月的字节或是每一季的这个字节损益的那个资料。对，但一样就是输入那个公司股票代号就可以查到了。那就是当然前提就是因为这是自愿性的，所以你要它有公告。才有。那如果说你对哪些公司有特别有兴趣的话，你就可能透过这个资讯来比财报公布前，因为财报我们刚刚讲是四一个一个季结束后的四十五天，对对。那当然还是有一点时间。比方说你要知道第一季，那也要到五月中啊。那你要知道第二季，那已经到八那已经到八月去了，对对。那你你就可以稍微提早一点知道这家公司的获利状况。那如果你想知道说，那到底有哪些公司，它上市贵公司，它自愿它有这个自愿公告，提早公告这个字节每个月。月或者每一季的字节损益呢？那你可以在这个呃，再再回到首页里面的去找到那个会诊报表。那会诊报表里面呢的公就的那个有一个选项是公告嘛？那你公告点进去呢，就会有一个自结损益公告啊。那你再再把它点进去，就一样，输入你要查询的年度跟月份。好，比方说我就输入这个一一一年零二二二月份嘛，哈，那你就可以看到啊，所有有公告这个自结损益的上市公司，的大概都在上面了。那目前。没有很多啦，不过有一些大公司有有自己的公告，比方说像台湾高铁啊、中钢啊、台船啊，然后中华电信、台湾大。远传这电信三雄嘛，然后还有像什么一些银行股，银行股还蛮多的，像什么彰银啊、高雄银、安泰银，银行股还蛮多有公告自己。如果你有银行股的话，真的就可以追常常来追踪一下。那还有一些比较大的，呃，还蛮热门的、很有人气的传统产业的股票，那么东洋啊、南侨啊、什么永光、长兴、中碳啊、荣城这些，大家也很熟悉的。的大公司，那其实他们也都有公告自结束哦。所以对于做呃投资人来说呢，不管是你要打算要入门，然后打算要入手，或者是你已经手上有持股的，其实
1: 都是一个还蛮便利的参考指标，这样子。这集呢，好像又是一个工具书的系列。那有些入门版的资讯，那也有一些是隐藏版的资讯。那有的时候，大家可能在媒体上见报的头条新闻，那种对股价影响很大的，其实可能在前一天就已经揭露在公开资讯观测站喽。那可能其实有的人会说啊，公开资讯观测站里面的资料太多了，容易很容易在里面迷失。那其实你也可以利用它首页的搜寻的功能。那就像平常我们在 Google 打开，然后打开那。键输入那个关键字一样，你可以直接输入你想查的公司名称啊，或者是股号，那它一系列的基本资料啊、重大讯息啊、三大财务报表就会整个条列下来，那查询的时候就会更方便哦。嗯、OK， 那接下来呢，就进入我们的回复留言时间啦。好，那这个礼拜呢？呃，因为我们这个礼拜录音的时间比较早，所以呢，呃，前面我跟小佳录音的那个 part 是跟我们现在回复听众留言可能会是音质不一样的，希望大家比较介意，因为我们这次是两边是分开来录音。那我自己是希望说，可以尽量把所有听众留言的讯息都回复嘛，所以就把留言的这个部分比较晚一点再来，就是。就是现在才开始来回复给大家这样子，然后这个礼拜的留言还蛮多的哦，谢谢大家。嗯，不知道大家有没有听，就知道说我们前阵子在 MDJ 粉丝团，就是产业研究室的粉丝，就是粉丝团有提到说我们有办了一个庆功宴，就是我们团队的一个庆功宴。然后虽然说是庆功宴，但是默默的又充满了检讨会的气氛。然后大家都有提到说，真的粉丝留言的这一段真的是支持我们。继续做下去的一个很大的动力，所以真的希望大家可以不要吝惜的给我们多多的留言这样子。然后好，那我就先开始留说这个帅气的部分。他说听到这一集感觉特别的有共鸣，感觉他感觉帅气也是一个有在骑自行车的人。然后还有说一个这个骑这个人力的高阶车款的时候，有一种是一种秀肌肉跟秀。秀体力的一个表现，怎么样？整个帅气的那个帅气的指数感觉又升高了。<笑>然后他说，如果说是和家人长辈一起出游的话，才呃可能才会考虑电扶车这样子。好，那谢谢你的留言哦。我自己好像以前之前也有加入那个就是自行车的行列，可是我是骑那个单速车，不知道大家知不知道，就是走一种也是有点是外观功能的，就是外形很漂亮的功能的，真不好意思跟大家那种专业的比起来，可能有一点距离。然后另外一个是那个今年努力打拼的，哎、欸，对我今天正要说，今天那个留言真的。罚写的听众好多啊！那今天这个这个听众今年努力打拼的这一位，你也把雨中的雨写错了，怎么办？罚你下个礼拜的留言也来罚写一下。<笑>然后还有说喜欢这两集的内容，然后谢谢晚清的散装主题，还有庆祥的脚踏车产业。然后特别还还有提到说庆祥真的很有炒热气氛的天分，没错。然后说能够穿插一些很闹的话，然后也说谢谢团队的努力。努力，然后希望下次有机会可以听听储能产业。好，那我们也会准备当中哦，这样子。然后另外一个是 L S L F D J， 是我们的老朋友啦。然后他说他是比较支持以中的实际派，价格如果便宜点、能一点的话，会买一台 E-Bike 通勤。啊，对，价格真的是一个。很大的一个考虑的因素。可是之前我觉得不止价格，我觉得如果通勤的话，应该也要考虑一下你跟那个你家跟公司的距离。因为我之前好像听到我一个线上厂商，他好像从每天从景美的河滨公园骑车到骑脚踏车到内湖上班呢，我都没有办法想象。我觉得应该他骑到公司的时候，应该就已经美丽了吧？还能在上班吗？就觉得哇，这么长的距离，真的是。可能真的是非常狂热的分子，然后谢谢你哦，然后接下来呢就要回一个，嗯、呃，就是我，这个应该是我们的新朋友吗？然后就是那个我们的法写人士之一 ，Brian，A T U S S C， 应该不是我新朋友啦，因为他既然说他是上一次留言，然后他就说，哈，他晚清的晚真的写错了，留言就是法写一下。然后他说，如果家里够大的话，是会考虑购入 e bike 的，需要先解决房子不够大的问题。所以为了要买一台 e bike， 需要先买一个更大的房子，就是刺激大家多赚钱的原动力嘛 ，e bike。<笑>然后接下来呢，就是。我们的老朋友 r o n J a y r o n J a y 也加入了罚写的行列了，然后他就特别罚写晚清，对，多写了多写了好多写了好几次练习一下，然后还有说，呃，每一集都很开心，不管你们丢什么主题，都会好好的学习，然后。小声的说一下，他很久没听到银慈的声音了，不知道还有没有在不断的奔波。没错，据我所知呢，银慈今天他才去世纪港的记者会。不过，让让 J 既然是我们的好朋友，那你就是对我们的任何的点菜，我们都是就是有求必应的。所以，既然你说很久没有听到银慈的声音，那我们就来插播。
0: Hello Run J， 我是银慈，谢谢你的关心。我最近的确是还在奔波，没错。<笑>不过，不过比之前好很多了。那当然希望就是之后有就是跟我有关的题目，然后我也可以再跟大家分享一些新的知识，这样子。那就下次见喽，拜拜。
1: r o u n 我们是不是对你够有意思？<笑>你说要听云慈的声音，我们就立刻请云慈特特别的，你知道他今天还特别去那个世纪港的那个记者会，还特别请他插播一段给你。<笑> OK， 就这样子，但但是还是希望你也可以多多支持他的歌啦。<笑>那感谢你咯，不要忘了 r o u n 每个礼拜都要来留言哦。然后还有一个应该是新朋友 L U C O O O。然后他有说，每次都分享的好详细，都学到很多新的好多东西。谢谢你哦，感谢你，就是你有学到新东西，我们也很开心。然后还有一个是留言宁春想到报，然后他说。他是庆祥粉，超喜欢庆祥的笑声，希望可以持续的豪迈的笑下去。<笑> OK， 我相信相信庆祥有听到。然后，呃，这个礼拜的留言大概就是到这边了。然后刚刚说过了嘛，真的很希望大家可以多多留言给我们。然后就其实就也可以留一些很闹的啊，就是什么什么题材都非常的欢迎。当然点菜也是可以啦。那这个礼拜的节目就到这边咯。那我们就下个礼拜再见，拜拜。